0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Wir haben euch auf Instagram einen Fragensticker gestellt und ihr konntet äh, Lulu und mir, Leo, Fragen stellen, die wir vorher nicht gelesen haben. ist eine super coole Folge ge äh, geworden von Kinderwunsch und Adoption zu wie es ist mit Kind und Studium zu Burnout und Barfußschuhen. Also wir haben ganz viele Themen beleuchtet. Und genau, es sind einige coole Sachen, also hört auf jeden Fall rein. An dieser Stelle wollen wir auch nochmal sagen, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet durch eine positive Bewertung oder uns auch vielleicht folgen auf Spotify und gerne auch Instagram. Das hilft uns einfach weiter, noch mehr Frauen zu erreichen, weil ich sag mal, wir machen das ja hier nicht, um nur zehn Leute zu erreichen. Wir wollen ja schon auch irgendwo hin. Deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und einfach mal ganz kurz fünf Sterne oder auch ein paar Worte schreibt. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und ja, bis später. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! Oh, dann fangen wir doch einfach mal an. An dieser Stelle erfolgt uns natürlich auf Instagram, damit ihr auch in Zukunft Teil unserer Fragensticker werden könnt. Ist ja klar, ja. ne? Ja, ähm, Lulu, soll ich dir die erste Frage stellen?
1: Ach, ich kann auch anfangen, wenn du willst. Na gut. Also, genau. So, eine Followerin hat dich gefragt, Leo. Das finde ich auch eine besonders schöne Frage. Was hältst du von Barfußschuhen?
0: <lacht> oh, wow. Also... Ich möchte jetzt niemanden diskriminieren. Du hast übrigens was zwischen den Zehn. <lacht> ähm, ich möchte jetzt niemanden diskriminieren. Und es ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn jemand barfuß Schuhe trägt. Ich bin aber ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen suspekt.
1: <lacht> also ich also würdest du meinem Date gehen?
0: Nein, sorry. Aber ganz ehrlich, also wenn ich einen Typ daten würde, der barfußschuhe Schuhe an, hätte das ja für mich ein No-Go. Ich bin ganz ehrlich mit euch.
1: Was sind diese barfuß Schuhe, die einzelnen Zehen? Ja,
0: ich finde, die sind ganz schlimm und ganz hässlich. Und ich meine, ich habe auch Rückenprobleme, deswegen ist es okay, ich verstehe es. Aber ich finde sie ganz hässlich, tut mir leid. Das ist einfach die Wahrheit.
1: Okay. Danke.
0: Gerne. Ja. Lulu. Ähm, ja, jetzt überlege ich mal, was ich dich so frage. Wie wäre es denn mit, dich haben einige Leute gefragt, wie du damit umgegangen bist, dass beide Kinder nicht geplant sind, waren. Und wie das auch dazu kam. Also wie kam es zu deinen Schwangerschaften? Und warum bist du nicht in der Lage, ein Kondom zu benutzen? Genau,
1: also erstmal, wie es dazu kam, durch den sexuellen Geschlechtsverkehr. Durch ähm, den sexuellen, ja. <lacht> Und genau, wie kam ich damit klar, dass sie nicht geplant waren? Ähm, naja, also mir bleibt ja wie gesagt nichts anderes übrig, was soll ich sagen, die war <lacht> dann halt da, aber trotzdem, klar, die Schwangerschaft war in dem Sinne nicht geplant, aber es war ja auf jeden Fall geplant, dass wir irgendwann Kinder wollen und die Kinder waren deshalb nicht weniger erwünscht, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied zwischen, genau, nicht geplant, aber trotzdem erwünscht und ich hatte ja trotzdem neun Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten, ähm, ja, Ob es jetzt einen Unterschied dazu macht, ähm, wenn ein Kind geplant ist, kann ich euch nicht sagen. Kann ich euch vielleicht sagen, wenn mal ein drittes geplant ist. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dadurch, dass es eben so unverhofft kam, war ich sehr angstfrei. Also in der ersten Schwangerschaft noch mehr als in der zweiten. Ähm, aber dadurch, dass ich, glaube ich, nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich es versuche und etwas nicht klappt, war das für mich nie so dieses... Vielleicht rohe Eilprinzip, was ich total nachvollziehen mhm. könnte. Aber es war eben einfach so. Und dadurch hatte ich irgendwie von Anfang an so ein Urvertrauen. auch wird schon. Das ist so, das wird schon. Mhm. Das soll so sein, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, so wie bei allem im Leben habe ich die Einstellung, dass man flexibel mit den Dingen sein muss. Ich glaube, wenn man sich einen Lebensplan erstellt, dann so viel zu Pläne und Vorstellungen, kann man irgendwie nur enttäuscht werden. Oder es kommt sowieso alles anders. Deswegen glaube ich, ja, muss man da so ein bisschen flexibel bei der Planung bleiben und sich überraschen lassen und vielleicht auch dem Leben vertrauen, dass die Dinge sich schon so entwickeln, wie sie sein sollen. Und selbst wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt, dann versteht man vielleicht in einem oder zwei, drei Jahren, warum es so sein sollte. Deswegen, ja, das hast du richtig schön gesagt. Das ist jetzt richtig inspirational.
0: Cool. Aber was für mich bestimmt auch viel interessiert ist, also... Wie kam es also dazu? Weil ich weiß, ja, ich kenne ja die Geschichten dazu und die sind ja echt ganz lustig. Also quasi, du, also, du warst ja nicht bewusst ungeplant, sonst wäre es ja geplant. Also was ging schief, dass es ungeplant war? Ja,
1: stimmt. Also tatsächlich bei meinem ersten Kind war es so, dass ich einen doppelten Eisprung hatte. Das heißt, wir haben halt so super gut mit der klassischen Rausziehmethode verhütet ja. und an den gefährlichen Tagen, nenne ich es mal, mit Kondom. Und ähm, ja, das hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt, aber ich wusste bis dato nicht, dass es überhaupt sowas wie doppelte Eisprünge gibt, das kann dann quasi der Arzt feststellen und genau sowas hatte ich und deswegen bin ich unglücklicher, beziehungsweise jetzt glücklicherweise in einem doppelten Eisprung schwanger geworden und beim zweiten Mal, auch ein bisschen blöd, ich meine, ich studiere zwar, aber irgendwie bin ich natürlich <lacht> nicht so belesen, ähm, wusste ich nicht, dass man auch an seinen Tagen schwanger werden kann. Ja, kann man. Ja. Und zwar habe ich meine Periode super lang und wenn Frauen die lange haben, also ich habe die tatsächlich so sieben, sieben bis acht Tage sogar manchmal. Richtig nervig. Ich bin froh, dass ich sie das jetzt noch nicht wieder habe. Seit du du auch wieder schwanger. <lacht> <lacht> Gott bewahre, nein. Ähm, <lacht> Cheers. Aber ja, ich bin quasi am letzten Tag meiner Periode schwanger geworden und die Spermien können sich ja ein bisschen halten. Das heißt, ein weiterer unglücklicher oder glücklicher <lacht> Zustand das heißt, es wird immer nur darüber geredet, so wie schwer es dir schwanger zu werden ist. Es ist auch manchmal schwer, nicht schwanger zu werden.
0: <lacht> also es ist halt auch so witzig, um. weil das ist ja eigentlich auch so das Kuriose an unseren beiden Geschichten, weil die Leute, die es halt nicht gehört haben, unsere, also unsere Geschichte, wie wir uns eigentlich richtig angenähert haben, war, als wir bei unserer gemeinsamen Freundin am Geburtstagstisch saßen und ich gerade gesagt habe, dass wir es jetzt probieren mit dem Kinderkriegen und dann hat uns Lulu weil es halt gerade so zum Thema gepasst hat, gesagt, dass sie gerade schwanger ist. Und Lulu ich glaube, neunte dachte halt, Woche
1: oder so war ich, ich, ich
0: glaube sogar noch früher, ich glaube, achte oder so, siebte.
1: Neunte,
0: <lacht> nee, noch früher, Ach, achte halt. <lacht> Und dann dachte Ludo halt noch so, ah, cool, dann werden wir zusammen Kinder haben und die können auf den Spielplatz gehen zusammen und so naja, Pustekuchen, anderthalb Jahre später hat es dann erst bei mir geklappt. <lacht> Dafür sind jetzt Nummer zwei und bei mir Nummer eins voll nah beieinander. Also ja, am Ende. das ist super
1: schön. Siehst du, sag ich ja, alles im
0: Leben hat irgendwie einen Sinn. Ja, wobei wir ja auch meinten, weil du ja immer meintest, nach dem ersten Kind warst du ein bisschen alleine, ähm, dass du ja auch beim ersten Kind ein bisschen alleine warst. Und dann meinte ich ja auch mal, ja guck, der kinderwunsch hatte nicht nur für mich Konsequenzen, sondern hätte zwar schneller geklappt, dann hätten wir unser erstes Kind gemeinsam gehabt und ich hätte trotzdem noch mein zweites Jahr kriegen können vom Abstand her, Stimmt. und dann wärst du nicht alleine gewesen. Ja,
1: hast du recht. Ja. Wer weiß. Aber dann, vielleicht wäre dann alles anders gekommen, ja, und es wäre ein anderer Zeitpunkt. Und ich hätte nicht Corona, der Podcast wäre nicht entstanden. Genau. Also Everything happens
0: for a reason. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, weitere Fragen von einer Followerin? Leo? Ja. Kannst du gut kochen? Ich?
0: <lacht> Sitzt hier noch in einer anderen
1: Leben? <lacht>
0: <lacht> Nein, also da, ich finde da... Ähm, teilen sich jetzt die Geister, sagt man das so. Ja,
1: ähm, aber ich mal gespannt, wie die sich teilen.
0: Jetzt. Ich kann nicht schlecht kochen. <lacht> <Spass>. <lacht> ähm, ich neige dazu, manchmal einfach so zu denken, ich, mache jetzt, ich experimentiere jetzt, experimentiere, jetzt ein bisschen rum und dann schmeckt es meistens nicht. Also sagen wir es mal so, mein Mann ist nicht begeistert von meinen Kochkünsten. Der ist aber auch krass kompliziert. Ich würde sagen, ich kann eigentlich jetzt nicht so schlecht kochen.
1: Ja, also zu deiner Verteidigung muss ich sagen, alles, was ich bisher gegessen habe, war eigentlich lecker. Ja, also das ist das auch jetzt auch nur einmal so oder zweimal, aber die Mal ja. war sehr gut.
0: Also ja, ich finde nicht, dass ich so schlecht
1: koche. Ja,
0: ist okay. Ja, Lulu, wann findest du Me Time mit zwei Kids, Mann und Studium?
1: Mhm. Gute Frage, gar nicht. Ich muss wirklich sagen, gerade gar nicht. Aber das ist okay, weil ich weiß, dass es nur noch für eine begrenzte Zeit ist. Und das ist vielleicht auch noch eine Veränderung vom ersten zum zweiten Kind. Beim ersten dachte ich die ganze Zeit einfach nur, fuck, mein Leben ist vorbei. So dieses, Es ist einfach vorbei, es wird nie wieder wie vorher. Und dann habe ich gemerkt, sobald die Kinder in die Kita gehen, sobald sie langsam mit einem Jahr selbstständig werden, hat man immer mehr Stück für Stück sein Leben wieder. Entschuldigung. <lacht> ähm, und ja, ich finde, das, das hat sich verändert. Und jetzt beim zweiten Kind bin ich mir eben viel bewusster, dass das alles eine Phase ist und Zeit mhm. ist. Und gerade habe ich kaum Zeit, mal zum Beispiel wieder lange abends auszugehen. Klar, ich gehe mal essen, aber ich bin gerade auch viel zu Hause. Ich habe, wie gesagt, gerade super viel zu tun, weil ich in den Endzügen meiner Masterarbeit bin und mit dem Podcast und anderen Dingen und Familie und es ist aber gerade total in Ordnung, weil ich weiß, dass es jetzt gerade die Zeit dafür ist und ich darauf den Fokus habe und es genieße. Und dass alle anderen Dinge, ähm, die ich sonst gern auch in meinem Leben mache, mit der Zeit auch wiederkommen. Deswegen glaube ich, ist es immer so eine Einlassungssache. Und ähm, beim ersten Kind ist es mir total schwer gefallen, mich nur auf dieses Muttersein einzulassen. Heißt nicht, dass ja. ich nur Mutter bin, darum geht's nicht. Aber einfach darum, dass sich jetzt gerade das Leben eben verändert hat und dass man andere Dinge im Alltag erledigt. Und jetzt beim zweiten, genau, ist das echt ein gutes Learning, ähm, was, mir, was mir leichter fällt. Vielleicht auch nochmal an alle, die gerade überfordert sind, extrem mit dem ersten Kind. Ich bin auch mit dem zweiten Kind überfordert, keine Frage. Aber ganz, ganz anders und es nimmt nicht so ein hilfloses Ausmaß an. Deswegen kann ich euch dann nur Mut machen, ähm, ja, dass das alles mit der Zeit wird und so wie beim Fahrradfahren, wenn man es halt einmal gelernt hat und die Erfahrung gemacht hat, dann verlernt man das nicht mehr.
0: Finde ich aber voll gut, weil das ist auch für mich jetzt gerade eigentlich voll das Learning. Ähm, weil mein Kind geht jetzt bald in die Kita und ich bin so, ich habe das Gefühl, ich zähle so die Tage. Ähm.
1: Du guckst die ganze Zeit auf mein Pickel, oder? Ja.
0: Ich kann nicht weggucken, tut mir leid. Ja. Wirklich ein Pickel, wirklich... Unter der Augenbraue, <lacht> über ihrem Auge, wo man eigentlich nie mehr guckt. Ich kann nicht weggucken.
1: Ich fühle mich schon so unwohl und die ganze Zeit guckt Leo auf meinen
0: Becken.
1: Ich mache jetzt meine Hand auf. <lacht> Entschuldigung.
0: Jetzt kann ich meinen Beckenboden nicht mehr halten. Ich war gerade beim <lacht> Spinning Ich habe das Gefühl ganz schön. Ich, ich habe gerade ein bisschen Pipi gemacht. Ähm, Entschuldigung. Das ist mein Weinglas, okay? Ähm, nee, weil mein Kind kommt jetzt bald in die Kita und ich muss ehrlicherweise sagen dass ich gerade so ein bisschen die Tage zähle. Weil ich muss sagen, ist jetzt keine Frage, aber egal, ich kann ja auch ein Thema ein bisschen tiefer eingehen, ist, dass... Du, du hältst sich jetzt eine Socke von meinem Kind vor, vor den Pickel. Dass die letzten Monate ziemlich tough waren bei mir und ich echt ganz schön viel gearbeitet habe und niemandem und nichts gerecht geworden bin. Also weder mir noch dem Kind noch meinem Partner, noch der Nein. Arbeit.
1: Nein, das ist ja nichts Neues.
0: Ne? Nein, Dankeschön. Nichts. Und ich muss sagen, dass ich jetzt mir so bewusst geworden ist, dass ich den Absprung verpasst habe, mir eine Nanny zu holen. Weil ich immer dachte, nee, also wenn man Kinder kriegt, dann muss man sich da auch alleine drum kümmern. Und warum, warum hat man denn Kinder? Was ja total bescheuert ist, weil eigentlich weiß ich, dass das, also ich verurteile das auch überhaupt nicht, wenn andere Leute Nannies haben. Also ich habe das jetzt gerade ein bisschen übertrieben. So. Ich bin da, also, bin da eher so beneidenswert. Aber für mich in meiner Welt, ja. also bei anderen fand ich es nicht schlimm, aber für mich war ich so, nee, ich möchte das nicht. Und dachte mir so, nee, man kriegt das alles hin. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir eine holen sollen, weil es war einfach, wie gesagt, für, für, fürs Baby war es auch nicht cool. Ich war ja gar nicht anwesend, es war irgendwie alles super stressig für uns alle. Und jetzt gerade ähm, habe ich wieder beruflich ein bisschen weniger Stress. Und mir ist teilweise sogar fast ein bisschen langweilig. Und trotzdem zähle ich irgendwie so die Tage zur Kita, weil ich so merke, so ich bin irgendwie, es könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, so nach elf Monaten Mutter sein. Ich bin gerade so ein bisschen durch. So ich liebe es, Mutter zu sein. Ich liebe es auch mit meinem Baby. Aber ich, ich vermisse es jetzt auch mal wieder wirklich zu arbeiten. Und nicht nur hier mal da und Baby auf dem Arm und mal kurz eine Stunde da, sondern wirklich zu arbeiten, ja, was ja auch meine Leidenschaft ist. Aber jetzt, wo du das so sagst, muss ich sagen. Es kommt ja, also die Kita kommt ja und es wird jetzt alles einfacher. Anstatt die Tage zu zählen, sollte ich lieber jetzt das noch genießen, ja. wo ich so viel Zeit mit meiner Tochter verbringen werde, weil danach wird es anders sein und ich werde nicht mehr so viel Zeit mit ihr verbringen. Und das hast, war, finde ich, jetzt so gut, was du gesagt das hast. verändert sich Weil eben nicht immer so denken, oh Gott, so ich, ich, ich. das ist irgendwie alles doof, sondern mal zu genießen, was jetzt gerade ist, weil es verändert sich ja sowieso wieder.
1: Überleg dir mal, du wirst jetzt, sagen wir, 90 Jahre alt. Von diesen 91. 91. Ja. ist das erste Lebensjahr von einem ja, Kind. Das ein 91. Überleg wenig. dir das mal. Ist mal ein 91. Kuchen, dann wärst du nicht satt. Nee, <lacht> für zwei eh nicht ja. nicht <lacht> Ewigkeiten. Das sagt Leo. die richtige. hier, da
0: wird ihr ein zweites Jahr nachschlagen als Kind. <lacht> das ist auch Spaß. Leo ist übrigens ganz schlank. Anyways,
1: es ja. ist ja auch total egal. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, zum Meetime stimmt auch nicht ganz. Ich schaufel mir schon manchmal Meetime frei ob es mal zum Nägelmachen gehen ist, ob es mal, wenn ich zum Sport gehe, Eben, das ist ja auch Me-Time. Das ist Me-Time und darauf achte ich schon. Und manchmal, wenn ich an einem Tag, in Anführungsstrichen, gar keine me habe, dann gucke ich wirklich, sobald die Kinder irgendwie schlafen, dass ich mich, bevor ich ans Handy gehe oder irgendwas mache, und auch wenn ihr jetzt sagt, Serie oder Instagram oder so, entspannt euch. Ja, ich mache es auch viel zu viel, aber der Körper entspannt sich dabei null. Und das es ist wirklich so. Es gibt so viele Studien dazu, stresst den Körper eher. Nimmt euch und wenn es nur fünf Minuten ist, irgendwie auf YouTube, keine Ahnung, Maddie Morrison oder sonst wer hat super fünf Minuten meditation ja. Irgendwie die Zeit fünf Minuten ist nicht lange, da rennt euch keine Aufgabe von weg, einfach mal durchzuatmen und runterzukommen und der ja. dem Körper auch die Chance zu geben, einmal genau zu resetten. Oder auch beim und, ähm, Nägel machen, theoretisch. Kannst du das ja auch mal. Ja, ich höre auch Hörspiele und so, oder auch ja. jetzt im Auto habe ich statt irgendwie. Musik zu hören, einfach ein Hörspiel oder ein Podcast oder so gehört ja. und es ist super angenehm. Ja.
0: Ich finde auch, weil, weil du meintest, so Sport und Nägel machen, ich finde trotzdem, dass als Mutter das sich oft nicht als Me-Time anfühlt, weil eben um quasi, um zum Nägel machen zu gehen, muss ein Babysitter organisieren oder mit deinem Mann dich absprechen, vorher nochmal stillen, nochmal abpumpen hier und dies, das und dann fühlt es sich nicht wie MeTime an irgendwo. Ich finde MeTime ist irgendwie so wirklich einfach mal nichts zu tun. Aber klar, ja. theoretisch gesehen ist es auch Mieter, weil manche Frauen haben noch nicht mal Zeit für das. Genau. Also, das sagt mir halt auch so, wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, ähm, ich könnte nicht zum Nägel machen gehen und dann nochmal hier Sport und so. Also, das, das schaffst du ja gar nicht alles. Nee. Also, da haben wir, glaube ich, auch noch einen Luxus, dass wir das ja. überhaupt machen können. Ja, Aber bei dir ist schon nochmal krasser. Also, ich glaube, bei mir, ich finde auch mit einem Kind geht das Leben irgendwie, kannst du auch aus meinem Mindlass singen, mhm. ähm, mit einem Kind geht, finde ich, das Leben eigentlich noch gut weiter. So, du kannst theoretisch alles noch machen wie vorher, nur halt ein bisschen komplizierter, ein bisschen mehr Absprache und ein bisschen früher zu Hause sein. Aber ich finde schon, dass ich bei dir auch sehe, mit zwei Kindern ist es anders. Also du hast meistens ein Kind und ja. also MeTime ist schon schwieriger.
1: Es ist schon schwieriger, aber auch da, finde ich, sich bewusst zu machen, für eine Zeit. Ja. Weil in ein, zwei Jahren werden die miteinander spielen und sich gegenseitig beschäftigen. Ja. Das sehe ich immer wieder, aber es fängt schon jetzt langsam an, ja. dass äh, vorhin waren wir essen und dann wurde irgendwann <lacht> das Baby klängelig. Und dann hat mein älteres Kind echt eine halbe Stunde das jüngere Kind bespaßt. Immer Brot gegeben, gespielt, die Hand geschüttelt, geredet und ihn wirklich eine halbe Stunde ruhig gestellt mit zweieinhalb. Dass ich so denke, okay, klar, darauf kann ich mich jetzt nicht verlassen. Ich könnte jetzt nicht ja. zweieinhalbjährigen mit dem Baby äh, zu Hause lassen, um Gottes Willen. Aber dass sich das auch verändert und, und die irgendwie eine Beziehung dann zueinander haben, ähm, was ja, glaube ich, auch eh viel von den Eltern abhängt, auch wie man damit umgeht. Aber ja, einfach sich dann auch wieder beschäftigen und in ähnlichen Lebenswelten sind. Das ist halt einfach nur viel, wenn man halt Baby und Kleinkind ja. hat, weil, weil die Sachen halt einfach unterschiedlich sind. so ja. Mit einem Baby kannst du wunderbar zwei Stunden spazieren gehen in der Trage im Kinderwagen. Das geht irgendwann mit zweieinhalb nicht. Selber mhm. laufen ist nicht und so lange will man nicht im Kinderwagen sein. Dafür kannst du super mit einem zweieinhalbjährigen drei, vier Stunden auf den Spielplatz gehen. Ja, stimmt. Also so, ich glaube auch dazu denken, okay, es ist halt alles für eine Zeit und sich auch manchmal daran festzuhalten. Es kommt alles wieder, ja. Ja, Und es schneller kommt alles am wieder Ende, als man und, denkt. Genau, schneller, als man denkt, aber das Jetzt kommt nicht wieder. Und irgendwann sieht man dann Fotos oder Bilder, wo die so klein waren und denkt sich, oh man, kann ich mich noch bewusst daran erinnern? Ja, stimmt, hast du recht. Das werde ich jetzt auch auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> Gerne. So okay, Leo, es geht weiter und zwar auch eine recht intime Frage. Leo kennt ja die Fragen wie gesagt nicht. Ähm, hast du in der Kinderwunschzeit auch über Adoption nachgedacht? Ähm, muss jetzt mal nachdenken.
0: Also ich glaube ja, aber gar nicht jetzt so auf den Kinderwunsch bezogen. was <lacht> das <du> so?
1: <lacht> Nein, ich habe schon also also, gerade mal. Ich muss nachdenken. Und ich sage ja,
0: das kann ja dauern. Aber bei uns war eigentlich eh schon immer so das Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwann adaptieren, unabhängig jetzt vom Kinderwunsch. Ist
1: es ähm, immer noch so?
0: Ja, wobei ich, ich weiß, ob so ein realistischer. Also, wir sagen immer
1: so, ja, wir könnten uns das vorstellen. Ich zu das adaptieren. ist ja total schön, weil ich denke, es gibt halt genug Kinder auf der Welt. Ich, ich finde es super,
0: also ich bin ja. da total dafür. Aber es ist ja ein ganz schöner Aufwand. Also, ich glaube, es ist gar nicht so einfach und kostet ja auch eine Menge Geld. Also, deswegen, ich weiß halt nicht, ob es am Ende daran hapert, so. Mhm. Aber. Ähm, ich glaube, ich habe voll einen Frosch im Hals. Ich kann es mir total vorstellen und damals auch, aber also nicht wegen einem Kinderwunsch. Und ich muss schon sagen, dass, dass ähm, mich jetzt der Gedanke, dass es niemals klappen könnte, schon ziemlich fertig gemacht hat. Also ich weiß noch, dass ich darüber gar nicht nachdenken wollte, weil ich mir dachte wenn es nie klappen würde, das würde mich, glaube ich, kaputt machen. So, Also mhm. ich hatte da wirklich Angst vor, dass es nie klappt. Ich wollte darüber gar nicht... Also es war eher so, okay, ja, wir adoptieren irgendwann, weil wir dann auch noch andere Kinder haben, eigene. Mhm. Aber nie schwanger werden zu können, da hatte ich schon Angst vor. Mhm. Also ich glaube, man schafft es natürlich immer irgendwann. Und hätte es nicht geklappt, dann hätte ich mich mit dem ja, Gedanken irgendwie abfinden müssen. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Mhm. Aber ich hatte halt einfach schon... Ich war schon immer so sehr fasziniert von Schwangerschaften, so dieses ja, das Leben in dir. Und ich war so, es würde mich einfach extrem traurig ein machen, wenn ich das nicht erleben dürfte.
1: Wobei, ähm, das kann ich erzählen, weil darüber hatten wir uns ja mal privat unterhalten ja. auch. Ähm, ich dachte, bevor ich Kinder hatte, dass es vielleicht einen Unterschied macht, wenn ich ein adoptiertes Kind hätte. Also so einfach wie anders ist. Und seitdem ich eigene Kinder habe, bin ich der Meinung, dass es keinen Unterschied macht. Ich auch weil ich immer dachte, oh, so, ein, so ein eigenes Kind, das ist von vornherein dein Fleisch und Blut und Sachen, ja. natürlich, aber wenn das Kind auf die Welt kommt, dann lernst du dieses Kind komplett neu kennen, so es ist ein eigener Mensch ja. und auch oft, wenn ich jetzt mein älteres Kind sehe, was schon redet, selbstständiger ist, denke ich, manchmal kommt mir dann so der Gedanke, das ist dein Kind, so es ist aus dir gekommen und das finde ich manchmal ja. verrückt, weil ich denke, es ist so ein eigener Mensch mit so einer eigenen Persönlichkeit, das hat nur begrenzt auch was mit mir zu tun und begrenzt Einfluss natürlich Erziehung und so weiter. Aber dieses, es ist trotzdem eigener Mensch. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn ich früh auch ein Adoptivkind hätte, dass es für mich absolut keinen Unterschied machen kann. Und das kann ich erst sagen, seitdem ich Mutter bin von leiblichen Kindern. Geht mir genauso.
0: Ja? Ich weiß noch ganz genau, als mein Kind noch ganz jung war, das war auch einer, der, also so ganz schnell hatte ich diesen Gedanken, dass mir so klar wurde, jetzt wird mir bewusst, dass ein Adoptivkind für mich... 0,0 Unterschied machen würde mit der Liebe, weil ich weiß noch ganz genau, wie ich mein Baby im Arm gehalten habe und mir dachte, zum jetzt, jetzigen Zeitpunkt liebe ich dich genauso, wie wenn du das Kind von meiner besten Freundin yes. weil Ja, Weil ich kenne ihn noch nicht. Ja.
1: So? Wirklich, total. Und ich so. So, ich finde dich süß, ich liebe dich, ja, aber du aber, könntest aber, jetzt auch ein anderes Kind von ja. irgendwem anders sein. Aber du weißt ja, wie, wie ganz früher bei Schüler.faz oder bei Facebook so eine Nachricht so, lieb dich und ich liebe dich, ist ein großer Unterschied. Ja, genau, lieb dich, genau, lieb dich, so.
0: Ja, und deswegen, ähm, ja, deswegen finde ich, also ich bin immer noch für Adoption und könnte mir und bin natürlich total der Meinung, dass du, dass du die Kinder genau so
1: liebst. <lacht> <lacht> Tut mir leid, ich wollte gerade nichts fragen, für Leo. <lacht> ich würde euch gerne das Bild gerade hochladen. Habe ich gerade das iPad ge <lacht> Da sind einfach so ganz viele Videos von Leo mit diesem crazy Ameisenfilter, wie ja, sie aussieht wie eine
0: Ameise. Was oh. naja. ist von dem Real heute. Das habe ich ein bisschen was ausprobiert, okay? So, ich bin dran. Ich finde eine gute Frage vor allem an Lulu. Was sagst du zu strengem Babyrhythmus, in Klammern alles nach fester Uhrzeit abhandeln?
1: Mhm. Weißt ähm, du überhaupt, was Rhythmus ist? Also, in den ersten Monaten... Beim ersten Kind war ich immer so, boah, nee, ich bin total locker, ich nehme mein Kind auch mit auch in die Bar und ähm, Hast zu ja Freunden gemacht, auf Partys, habe ich auch gemacht und Bars überall und irgendwann nach drei, vier Monaten habe ich gemerkt, nee, die brauchen Rhythmus, ansonsten ist es unentspannt fürs Kind und vor allem mega unentspannt für mich und ich finde, das ist, das ist wirklich eine Sache von Monaten so. Ähm, wenn ihr unsere Schlaffolge gehört habt an dieser Stelle, hört unbedingt nochmal rein, da geht es auch darum, dass die Kinder vor allem in den ersten drei Monaten ja gar keinen Rhythmus haben. Das heißt, da ist es eigentlich völlig egal, was ihr mit denen macht. Ähm, wird vielleicht nicht mit auf dem Konzert oder so nehmen, aber eigentlich, <lacht> genau, da haben sie eben keinen festen Rhythmus. Und mit dem dritten Monat, ich meine mich jetzt, oder? Hast ja, doch, was? so
0: dritter, vierter. Ähm,
1: genau, stellt sich langsam ein Rhythmus ein und es wird natürlich von Zeit zu Zeit immer mehr und mittlerweile bin ich da vor allem beim älteren Kind sehr kribisch. Also ich dachte, achte ja. immer drauf, dass er um, bei uns ist es 13 Uhr, Mittagsschlaf macht, schläft dann immer zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden noch und abends um acht ins Bett geht. Und das ja. ziemlich genau, weil ich merke, das ist entspannter für mich und entspannter für die Kinder. Und ich glaube, dass man Kinder zwar auch Freiheiten lassen sollen. das heißt, wenn wir bis Viertel nach acht oder auch mal, bis halb neun im Notfall essen oder was auch immer, dann ist das okay mal. Aber an sich achte ich schon darauf, dass ja. es genauer ist. so. Ich finde, man muss nicht, wir ähm, waren irgendwie ein Beispiel, wo wir mit Freunden im Urlaub waren und ähm, Pizza gegessen haben und der Mann durfte dann seine Pizza nicht, nicht mal ein Stück abbeißen, weil zuerst das Kind ins Bett musste. Ja, nee, das so, ich, wo auch ich denke, mitgeben. komm, jetzt ist noch die 10 Minuten in Ruhe deine, oder 15 Minuten die Pizza auf und dann. Also da sind wir nicht so streng. Aber genau, mit den Zeiten genau. Und ich glaube, dass es für Kinder extrem wichtig ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem sie sich frei bewegen können, aber mhm. trotzdem feste Linien und Prinzipien haben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, bei Kindern bei sowas konsequent zu sein. Weil Kinder auch relativ schnell merken, wenn man nachlässig ist, deswegen ruhig durchziehen. Wenn man quasi Kindern auch irgendwie was anroht oder sagt, es geht nicht, dann durchziehen und nicht sofort immer nachgeben. Weil ja. ansonsten ist es für die Kinder einfach auch gar nicht so gesund die Entwicklung. Ähm. Ich bin da ganz
0: bei dir, weil ich bin auch so, ich finde, das ist auch so ein Learning, was man am ersten Kind hat, für so Leute wie wir, die halt sehr so noch wild sind und an ihrem alten Leben festhängt. da müsste ich auch immer noch so an mir arbeiten, weil ich dachte auch immer so, ja, nee, also das, Le das Kind kommt hier in mein Leben und das muss ich an mein Leben anpassen und ähm, ich werde mich jetzt hier nicht nach dem Kind richten, aber das stimmt halt nicht. Das Leben ist jetzt nicht mehr wie vorher und du hast jetzt ein Kind und das Kind in ein Erwachsenenleben zu drängen, ist unfair, weil das Kind ist kein Erwachsener. Und ich muss sagen, dass mir das am Anfang schwer gefallen ist, weil ich mir immer wieder dachte, nee, aber ich will ja auch unterwegs sein und da flexibel bleiben. Aber ich merke jetzt selber, es tut einem selber auch gut, einen Rhythmus zu haben. Und ich muss sagen, ich genieße das jetzt total, zu wissen, ah, bei mir machst du jetzt noch zwei Schläfchen, also um zehn bin ich zu Hause, weil dann muss die erste Schläfchen machen. Und heute habe ich es zum Beispiel verkackt und dann war ich zu spät zu Hause und das hat den ganzen Tag durcheinander gebracht. Und deswegen, ich glaube auch, dass ich beim zweiten Kind da viel eher eine Routine und einen Rhythmus reinbringen würde als beim ersten. Aber so wie du sagst, die ersten drei, vier Monate, das ist, da kannst du das eh überall hin mitnehmen. So, das ist mhm. wurscht.
1: Ja, ich so. So, eine weitere Frage ist, was macht dich glücklich, abgesehen von Familie und Kind? Ähm... Lulu. Nein, also es ist natürlich...
0: Same. Nee, also es ist natürlich phasenabhängig. Aber ich muss sagen, gerade wirklich schon die Zeit mit Lulu. Also abgesehen von Kind und Familie, auf jeden Fall gerade so unsere Zeit. Podcast macht mich glücklich. Mich macht auch mein Beruf extrem glücklich. Also ich habe einen Kaffee und ich muss sagen, deswegen vermisse ich auch die Arbeit. Weil ich vermisse es so sehr, so in diese leuchtenden Augen zu gucken, wenn Leute hier Essen bekommen und oh, ich ist das mal richtig glücklich. Ja? Also ja, wirklich, oh, das ist richtig, schön. also das ist, das vermisse ich richtig, also wenn ich arbeite, natürlich nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber auch Tage, wo ich mir denke, ey, ich Bock mehr auf den Scheiß hier, ne? ja, also, Aber so, ja, wenn es halt irgendwie so ein Tag ist, wo auch, also ich bin schon auch ein Mensch, ich brauche auch schon ab und zu mal ein Kompliment. Ähm, wer braucht es nicht? Anerkennung, ne? Wir streben alle nach Anerkennung, jetzt gar nicht so ein wegen...
1: Kompliment ein Kompliment? Ein Kompliment?
0: Nee, also jetzt nicht wegen Äußerlichkeiten, aber wenn ein Gast mir irgendwie sagt, oh, das ist so ein tolles Konzept und ich macht das alles so toll, so freundlich, ich, also das erwärmt mein Herz, schön, das macht mich ja. glücklich.
1: Vielleicht können wir irgendwann auch mal sagen, welches Café ja mit der Zeit.
0: Man ja auch rausfinden, wenn man ein bisschen googelt. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt. Ja,
1: ist, was stimmt, was. das würde mich auch interessieren. Man kennst du mich eigentlich wir, wer auch. wir sind.
0: <lacht> ja, manchmal folgen mir Leute auf meinem privaten Instagram-Account. Ich bin so, hä, wie habt ihr mich jetzt gefunden? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute sind über den Podcast. das sind immer Mamas. Und dann dann schreibt uns hin? doch mal
1: eine Privatnachricht, ob ihr wisst, welches Café und vielleicht wer wir sind. Ja, es ist ja auch kein Geheimnis, Anyways, aber man muss genau. es jetzt auch
0: nicht in die große, wie gesagt, ja. wir machen da jetzt kein Ding draus, aber man muss jetzt auch nicht in die große Glocke hängen. Ähm, ich glaube, es wäre mir voll unangenehm, wenn ich jemanden bedienen würde und die Person mich kennen würde und ich nicht wüsste, dass sie mich kennt. Deswegen würde ich auch kein Influencer sein, mir ist sowas unangenehm. <lacht> ja, ähm, nee, aber das macht mich auf jeden Fall glücklich.
1: Ja, finde ich cool. So, ich glaube, du bist dran Ach mit der so. Frage
0: an mich, oder? Stimmt. Ich finde das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar, denkt ihr, kein Zweites zu haben, nachdem man mit dem Ersten überfordert ist, ist egoistisch?
1: Ähm, denkst du nochmal? Also du?
0: denkst du quasi, ist es ist egoistisch, wenn man, wenn man nach dem man Ersten Erste Kind sagt... Ist kein Zweites haben genau. wir,
1: nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist, ist ja passt ja vielleicht auch gerade zu der ganzen politischen Debatte so ein bisschen in ähm, Amerika so. Ist es ist dein Körper, warum sollte das egoistisch sein? So, und da denke ich auch wieder, a happy mom is a good mom. Und das würde ja quasi gleichstellen, dass Einzelkinder nicht ein glückliches Leben haben können oder ein per se schlechteres. Und das ist ich überhaupt nicht so, wenn, wenn du sagst, ähm, eins reicht dir und es ist gerade schon überfordernd, dann bleib bei einem. Ich denke trotzdem, sowas kann sich auch mit der Zeit ändern. Also ich konnte mir im gesamten ersten Jahr niemals vorstellen, überhaupt jemals ein zweites Kind zu kriegen. So, wenn das jemand Leute gesagt haben, dachte ich immer, nee, ich, ich will auf keinen Fall ein zweites Kind. Ja, kriegen. die sind viele ähm, Mütter so. Und es hat sich total geändert und jetzt beim zweiten kann ich mir definitiv ein drittes vor. Also, das meine Krass. ich nur so, was kann sich auf jeden Fall ändern und ähm, und wenn sich es nicht ändert, dann nein, finde ich das überhaupt nicht egoistisch, sondern ich finde, es ist dein Leben, And deine it's your Entscheidung. Body Your Choice is. Ja. Du ja ich bin Einzelkind und ich bin auch
0: normal. Ich auch. Ja. Also du Geh bist ich. nicht normal. <lacht> ja. Oder? Wie siehst du das? Nee, ich sehe es genauso. Also ich finde auch, dass, also natürlich, ein Fakt ist, glaube ich, dass natürlich es natürlich schön ist, Geschwister zu haben. Aber ganz ehrlich, wenn du ein Kackgeschwister hast, ist es ja auch scheiße. Also ich finde, du kannst dich verallgemeinern. Und wie gesagt, ich bin Einzelkind und ich hätte mir natürlich Geschwister gewünscht. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass ich keine habe. Gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich habe halt keinen Vergleich. Von daher ist es vollkommen in Ordnung.
1: Mal eine ganz andere Frage jetzt an dich, Leo, die hier ja eine Followerin gestellt hat, über die ich tatsächlich auch selber nicht die Antwort weiß. Jetzt bin ich bin ja aber gespannt. Ja, und zwar über deinen ersten Kuss.
0: <lacht> ja, das war im Kino. Ja? Ja. Wie, im Kino? Ja, ich glaube, der Film hieß
1: Lila Lila. Hast du einen schönen Popcorn-Trick gemacht? Die nee. Popcorn-Tüte in Loch geschnitten?
0: Nein.
1: Jo, weißt du das nicht? <lacht> Nein. Zehnmal. ja, naja, und Lilly Popcorn-Tüte schneidet man Loch rein und dann greifst du mal nach dem Popcorn und... Und was ist dann da? <lacht> Na ja, was kann man in das Loch reinmachen? <lacht> So ekelhaft. <lacht> ja. So was erzählen, wenn nee. er manchmal mal Wie geht? Ich hoffe, get. er hat das nie gemacht. Nein, nein. Hat hat. Nicht
0: gemacht. Nee, und dann war es halt irgendwie total awkward. Man war irgendwie 15 und, oder 14. Und Echt? So alt? Ich war ja nicht so eine Frau <lacht> wie du.
1: Lule, du, wann warst war bei dir? Neun oder? Ich komme aus äh, Berlin, aus der Großstadt. Wann <lacht> war es bei dir? <lacht> <lacht> ja, auf <fünf oder> 14. <lacht> Nee, also bei mir mit 14,
0: 15 im Kino und äh, es war natürlich total awkward. So keiner hat sich getraut und es war irgendwie. Oh, wenn ich zurück es war so super unangenehm, weil keiner hat irgendwie getraut sich den, den ersten Schritt zu machen. Man oh, wusste, es wird passieren, das weil so wir sind im Kino oh. und das war so unangenehm und hat schon die ganze Zeit so einen trockenen Speichel gehabt und den die ganze Zeit so runtergeschluckt, weil weißt du so, wenn man so nervös oh, ist und die ganze Zeit so schluckt und schluckt und schluckt. Dass man schon so seine Lippen ableckt, wenn man so, so weiß, gleich passiert es.
1: Dann werden die Lippen noch immer trocken Genau, ja, ja, ja,
0: so unangenehm. Und der andere macht es auch Ach, und du merkst das ist ja es so unangenehm. Und dann, ich weiß nicht, war so irgendwann natürlich, haben wir sich dann geküsst und zwar, es war okay. <lacht> <lacht> Danach war es besser. <lacht> Grüße gehen raus an meinen ersten Freund. Ah, lustig. Ja. Ja, ähm, ja ich habe auch noch eine tolle Frage für dich und zwar. Wie lange wartest oder hast du gewartet mit dem stillen Heimglas? Vino. Das interessiert euch ja immer brennt die Frage mit Maiko und dem stillen. Da haben wir noch eine lange, Folge drüber.
1: Also tatsächlich am Anfang habe ich immer dann abgepumpt und die Flasche gegeben. Und jetzt mache ich das so, dass ich ja im Regelfall, außer Leo ist halt da mal da, <lacht> tagsüber eh nicht trinke. Und das dann so mache, wenn ich irgendwie abends weggehe, dann bringe ich immer das Baby ins Bett. Und gehe dann los und stille dann erst wieder am nächsten Morgen. Also tatsächlich mhm. acht, acht, neun Stunden sind dann dazwischen. Ja, Ob stille dann erst war nicht. nicht so streng? Im ersten Kind? Ja. Deswegen ist auch ein bisschen scholler am Kopf. <lacht> Spaß. <lacht> Nein, ähm, ich habe mindestens immer zwei Stunden gewartet. Machen ja. dem Glas, zwei, ja. Stunden. Ja. zwei Stunden. Ja. Also man also, sollte
0: länger... Naja, ja stimmt
1: auch nicht. Ich habe bestimmt auch mal irgendwann ein, zwei Schlücke genommen, vielleicht nicht ein ganzes Glas und ja. dann es so eine halbe Stunde, weil es auf einmal... Also ja, ja. so... Da... Also wenn es nicht auch so regelmäßigkeit wird, glaube ich, darf man eigentlich päpstlicher sein als der Papst so. Ja, ich würde stimmt. in der Schwangerschaft niemals trinken, nein, aber nein. in der Stillzeit... Äh, mh, aber genau, jetzt muss ich sagen, bin ich ganz happy, dass das durch den Schlafrhythmus echt so gut passt, dass ich zum Beispiel, auch wenn das Baby dann trotzdem mal nachts aufwacht, einfach eine Flasche gebe aber dann erst wieder am nächsten Morgen stille, weil mich entspannt das ist, dann weiß ich, oh, ich muss da nicht rumrechnen oder sonst was mhm. überlegen, sondern so, das passt dann und gut ist. Ja. Am nächsten Morgen ist auf jeden Fall abgebaut und entspannt. Ja, das ist aber auch gut vor, ja. ja. Bei dir auch so Zehn Minuten mhm. wartest du?
0: <lacht> Nein, also ähm, als sie noch jünger war, habe ich mir da sehr Kopf gemacht. Ich da, da machen wir auch auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge zu. <lacht> als
1: sie jünger war? Nee, also als sie
0: jünger war. <lacht> Als ich da mit 14 mein erstes Kind hatte nach dem ersten Gruß. <lacht> nein. Ähm, also als ich noch kleiner war quasi, habe ich mir da noch mehr Kopf gemacht. Weil ich mir so dachte, okay, kein, kein Problem. Also natürlich ist Alkohol scheiße. Ne, Also das muss man natürlich sagen. Aber ich trinke ja nicht jeden Tag. Auch wenn du mir das jetzt nicht glaubst, nein, Spaß. Ähm, nee, ich trinke ja nicht jeden Tag. Und ich trinke ja auch nicht viel. Also äh, gar nicht viel. Und ich versuche schon auch immer so drei, vier Stunden abzuwarten. Also ich sag mal so, ich gucke halt immer, okay, ich, es gibt auch so Promille-Rechner ähm, im Internet und da habe ich mir das am Anfang echt akribisch so ausgerechnet mhm. äh, und das ist alles eingegeben. Jetzt mittlerweile mache ich es ehrlich gesagt nach Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Ähm, also ich hoffe, ihr verurteilt mich jetzt nicht, aber wenn ich die nachts wach werde und ich werde wach und merke, okay, ich spüre den Alkohol nicht mehr, dann still ich auch. Mhm. Ähm, weil sie halt die Flasche auch nicht so gut nimmt. Ja. Und jetzt bei dir und Sorry. leider Gottes ist es natürlich auch mal vorgekommen, dass irgendwie das Baby hat sich nicht beruhigen lassen. Und dann hat man mal vielleicht auch ein bisschen vorher gestillt. Mhm. Was scheiße Klar, ist, ist scheiße. Hat, ja. Ist natürlich doof, aber es ist passiert. Ähm, trotzdem muss ich halt wie gesagt sagen, ich hab bin, seit ich Mutter bin, habe ich mich nie abgeschossen. Also ja. ich habe nie viel getrunken. Es war nie hochprozentig viel Alkohol. Mal ein Gläschen Wein, ja. Also so zum wie jetzt. Also z.B. jetzt trinken wir ein Glas Wein. Es ist jetzt 21.30 Uhr. Und ich werde um eins auf jeden Fall wieder stillen, weil ja. ich habe jetzt nur ein kleines Glas Wein getrunken ja. und dann werde ich um eins auf jeden Fall wieder stillen. Ja. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, ehrlich nee. gesagt.
1: Wenn ich nee. jetzt mehr trinken würde, dann würde ich abpumpen oder voll, eine Flasche voll. geben. Musste gerade denken, wo du meintest, noch nicht abgeschossen, dass ich so auch beim ersten Kind irgendwie auch nach drei Monaten war ich schon einmal auf dem Geburtstag bis fünf Uhr morgens feiern im Club. Ja. Und das habe ich jetzt beim zweiten... Du hast beim ersten Mal halt viel lockerer, Monaten ne? Noch, noch gar nicht gemacht, ja. Aber auch, nicht, auch nicht so ein Bedürfnis. Ja, aber du findest. Du bist aber, aber ich auch war viel, auch ja nochmal zweieinhalb Jahre jünger. Ja,
0: also ich finde, das merkt man schon. Du warst beim ersten viel lockerer, auch gar nicht jetzt verurteilen. Ich ja. fand es immer cool, dass du so locker warst. Aber ich finde es auch schön, dass du jetzt so mehr auch das gar nicht so brauchst. Ja. Irgendwie. Nee, ich bin
1: jetzt irgendwie. Jetzt habe ich einen Podcast. War schon genug Spaß, wo wir mal, mal im Club gehen. So, äh, das war eine Frage an mich, oder? Mhm. Ja. Okay, dann stelle ich jetzt eine an dich. Und zwar. Auch Kinderwunschfrage. Wie gehst du mit dem Kinderwunsch für ein zweites Baby um, wenn das erste lang gedauert hat? Mhm. Lange gedauert
0: hat. Erstmal Schluck Wein. Ähm, gute Frage. Weiß ich noch nicht genau. Also ich denke mir jetzt so in der Theorie, ach, wenn wir dann wieder einen Kinderwunsch haben, dann werde ich natürlich super entspannt sein, weil ich weiß jetzt, wie es ist. Und das würde alles gar kein Problem sein. Ähm, ähm, und trotzdem, glaube ich, wird es nicht einfach, weil natürlich jetzt, es fängt ja jetzt schon an, dass dann die Leute sagen, ach, jetzt weiß dein Körper ja, wie es geht, ne, jetzt wird auch die Hebamme meinte, du, beim zweiten Gehen wird es flutschen, dein Körper, ne, das ist ähm, jetzt alles eingespielt und dann hast du natürlich irgendwie so die Hoffnung, ah, beim zweiten wird es bestimmt total schnell auch gehen. auch schon wieder fast so
1: ein Erwartungsdruck. So genau,
0: Erwartung, so. das Thema Erwartung, aber auf der anderen Seite möchte ich mir natürlich auch nicht einreden, oh, es wird bestimmt wieder voll lange dauern. Ich versuche offen ranzugehen, falls irgendwann der Zeitpunkt kommt und, glaube ich, ein bisschen früher anzufangen, als wir es eigentlich planen und zu sagen, okay, ne, falls es länger dauert, dass es okay ist und es vielleicht aber gar nicht ich so ist. Das ist auch zu schwer zu sagen
1: in der Theorie, weil wenn du noch nicht ready bist und gerade sagst so, ich kann es mir gerade noch ja. nicht vorstellen, ist halt die Frage, wie aktiv
0: ja. arbeitest du dann daran? Ich glaube, ich würde halt irgendwann anfangen, es zu probieren, wenn man sagt, okay, wenn es jetzt passieren würde, wäre es okay, ja, aber es okay, muss noch verstehe. nicht. ja. ja, ja. Und wenn ich jetzt merken würde, Tell okay, me when. Ja, 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 wir wollen jetzt unbedingt zusammen. Mhm. Und ähm, ja, ich sag's dir dann quasi erst ein Jahr, nachdem ich es schon probiert habe. <lacht> wenn ich jetzt so schnell. Nein, aber ähm, ich glaube, wenn ich wirklich wollen würde, okay, jetzt möchte ich's, dann würde ich auf jeden Fall anders vorgehen als beim ersten Mal und würde gleich sagen, hey, ich mach's jetzt gleich richtig, Ovulationstests. Mhm mir den Stress quasi direkt machen und nicht so mhm. mir einzureden, nee, ich gehe es ganz entspannt an. Mhm. Weil das war, glaube ich, der Fehler beim ersten Mal, dass ich dachte, ach, ich lasse es ganz entspannt angehen, aber eigentlich bin ich gar nicht entspannt. Ja. Und dann lieber gleich sagen, nee, wir machen das jetzt ein bisschen kontrollierter und quasi legen es dann eher darauf ja. an.
1: Ich habe auch gerade eine Freundin, ähm, genau ohne jetzt Namen zu nennen, die auch versucht, schwanger zu werden. Und ein Eisprung hat, wo das Ei nicht richtig springt oder mhm. so. Es gibt wohl einen Eisprungwert in dem es springt, hat sie okay. mir erzählt, keine Ahnung. Und der ist wohl bei ihr nur ein Drittel so hoch, wie es normalerweise sein sollte. Ach, Und jetzt kriegt sie Tabletten, dass das Ei doller springt. Das also ach, was es so alles gibt. Ja. Verrückt.
0: Ja, aber ich denke mal, Fakt ist, dass wenn es beim zweiten Mal auch lange dauert, dass es an irgendeinem Punkt mich auch wieder stressen wird. Ja. Also weil ich glaube, das kannst du gar nicht verhindern. ja. Aber ich versuche es natürlich locker anzugehen.
1: Gäbe es so einen Punkt eigentlich, ab wann du sagen würdest, okay, jetzt habe ich zu lange versucht, jetzt würde ich eine künstliche Befruchtung in Betracht ziehen? Oder?
0: Also ich glaube, stand jetzt würde ich sagen, ich glaube, dann würde ich es einfach nicht mehr weiter probieren, weil ich habe ein Kind. Aber ich Ach, weiß, echt?
1: Würdest du dann sagen? Ja, dir dann?
0: ich glaube, ja. Also mhm. aber aber ich weiß ja, wie es ist, wenn man einen Kinderwunsch hat. Jetzt ja. gerade habe ich halt keinen Kinderwunsch. Ja. Ja. Ich ja. weiß aber, wenn du einen Kinderwunsch hast, willst du es so sehr, dass ich, glaube ich, dann schon auf jeden Fall, ich glaube... Nach einem Jahr würde ich, glaube ich, in die Kinderwunschklinik gehen. Ja. Wenn ich es nach einem Jahr, also wirklich ein Jahr aktiv geprobiert hatte, mhm. wirklich mit Ovulationstest mhm. und wirklich so, das haben ja. wir ja nicht gemacht. Annette. Also ich ja. bin echt
1: gespannt, Leute, auch alle, die jetzt zuhören und uns noch weiter folgen, weil ich, wie gesagt, ziemlich sicher irgendwann ein drittes ähm, Kind möchte. Ja. Ob, das, wenn ich dann einen Kinderwunsch habe, ob es dann auch nicht klappt, das hört man ja super häufig, ja. dass so Kinder ungeplant sind. Aber es
0: kann ja auch trotzdem ungeplant jetzt passieren,
1: ne? Also könnte
0: ja theoretisch ja auch passieren.
1: Ich habe tatsächlich wirklich gar nicht ohne Kondom. Ja, okay, gut. Also, nee, ich ja. würde das jetzt nicht... Also, so blöd jetzt also wirklich... <lacht> Zweimal, so blöd kann man jetzt auch nicht mehr sein. Ja, wer weiß, wir werden sehen. <lacht> to be
0: continued. <lacht> Warte.
1: Okay. Ja, Lulu, ähm, hast du eine Putzfrau, eine Reinigungskraft? <lacht> ja, wir haben tatsächlich... Ähm, meine Putzfrau, die kam alle zwei Wochen und jetzt ist es aber so, wie gesagt, ich schreibe ja gerade die Masterarbeit und hatte, ähm, als das Baby geboren ist im Oktober, da fängt ja auch mal gerade dann das neue Semester an, ähm, Praxissemester, wo ich ein Praktikum hatte, was ich zum Glück im Homeoffice absolvieren konnte und dadurch, dass es ja wirklich so ist, dass sie am Anfang so viel schlafen gefühlt den ganzen Tag oder man die noch irgendwie immer in der Trage hat ähm, hat es echt gut geklappt mit, mit für, genau, für das Praktikum Arbeiten. Das war gar kein Problem. Jetzt quasi im letzten Semester und mit der Masterarbeit, die ja einfach auch nochmal vom Umfang viel mehr Arbeit bedarf, so allein so eine Literaturrecherche, ähm, ja, da brauche ich nochmal eine ganz andere Konzentration und es dauert einfach viel länger. Und die Wachphasen sind so lange, dass es ohne Hilfe gerade unmöglich wäre. Und ich hätte halt zwei Optionen gehabt, über die ich mir auch durchaus Gedanken gemacht habe. Zum einen, ich schiebe das Ganze auf und ähm, warte, bis das Baby in der Kita ist. Oder ich mache es jetzt und suche mir Hilfe, bin dafür aber auch schneller fertig und habe schneller die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und habe mich für Zweiteres entschieden, weil ich das quasi ja, einfach so sinnvoller finde. Ähm, natürlich habe ich Glück, dass... Wir oder vor allem, wenn Freund sich das gerade auch finanziell leisten kann. Aber wie gesagt, so, wenn ich äh, dann schneller Geld verdiene, würde ich halt auf jeden Fall in der Stunde, Pi mal Daumen, ungefähr so viel verdienen, dass ich mir auch für drei, vier Stunden eine Putzfrau oder eine Hilfe suchen könnte. Ja. Deswegen halte ich es dann für sinnvoller, jetzt das fertig zu machen und dann eben von der Stunde Arbeit mir jemanden zu suchen, ja. der die Arbeit im Haushalt oder mit dem Kind gut mit dem Kind ich bin die Mutter falsch aber zumindest ja. im Haushalt viel besser erledigen kann und sorgfältiger als ich es tun würde und ja. auch als ich es kann da bin ich einfach nicht, nicht so gut drin so so ehrlich muss man sein ähm, ja und jetzt haben wir tatsächlich jemanden der ähm, das Baby betreut zwei dreimal die Woche und auch so ein bisschen weiter im Haushalt unterstützt. Auch mal was kocht, dass wenn der andere aus der Kita nach Hause kommt, was da ist. Genau. Das ist jetzt für eine Zeit und so lange ist es ja auch nicht bis zur Kita, aber es ist jetzt quasi eine, eine Investition auch in die Beziehung, muss ich sagen. Das macht
0: ja auch Sinn, ja. Ähm,
1: weil ich jetzt schon merke, gerade kommt auch noch eine ähm, die Tochter meiner Patentante so, die auf den Kleinen aufpasst, macht sie auch super und schon diese Male entspannen mich so stark, dass ich dass sich wirklich auch automatisch auf die Partnerschaft auf alles auswirkt. Deswegen ja. denke ich immer ruhig daran investieren und sich vielleicht weniger Klamotten oder was auch immer kaufen, ja. weil das ist was einfach Lebensqualität. Ich denke auch. Ich also denke natürlich, es ist immer und es ist ja auch leicht gesagt. Wie gesagt, so Genau, es ist eine Frage des Geldes. Natürlich man ja. muss
0: es sich leisten können, aber ich finde, glaube ich gerade, wenn man man muss sich das halt mal ausrechnen, was sind seine Ausgaben und gucken hey, vielleicht, wenn ich da und da ein bisschen spare und mir da, äh, wenn es auch nur einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen oder auch nur einmal im Monat ist, eine Putzhilfe hole oder eine Reinigungskraft ähm, oder auch mal eine Tagesmutter oder eine Nanny, dann ähm, hast du einfach da so einen Mehrwert daraus. Deswegen, natürlich kommt es immer auf die finanzielle Situation drauf an und das ist ja auch super individuell. Ja. Aber wenn man es sich, glaube ich, irgendwie leisten kann, sollte man die Hilfe in Anspruch nehmen, ja. weil das ist einfach... Haushalt, also ich sag's ja immer wieder, ich habe den größten Respekt vor Frauen, die Mutter und Hausfrau alleine sind, weil es ist irre viel. Ja. Also es ist wahnsinnig. Also ich meine, allein heute irgendwie war ich ähm, einkaufen, habe gekocht und ich habe gefühlt fünfmal heute schon die Wohnung aufgeräumt, es ja. sieht trotzdem unordentlich. aus. Ja, das ist auch so. Und, und wir ähm, ja, deswegen ist es einfach nur clever. Aber das war auch von vielen eigentlich eine sehr, sehr, sehr meistgestellte Frage, jetzt unabhängig von der Reinigungskraft wie du das hinbekommst mit dem Studium und dem Kind, wenn man mhm. muss auch dazu sagen, dein erstes Kind hast du ja in deiner Bachelorzeit
1: bekommen. Nee, tatsächlich Oder? war ich fertig mit dem Bachelor und habe dann ein Jahr Pause gemacht.
0: Ah, okay. Ja. Also du warst gerade fertig? Das heißt, mit... ja. nee, du, warst, du warst schwanger im Bachelor? Genau, sowas. ich genau. war schwanger
1: im Bachelor und habe quasi im neunten Monat noch die Arbeit abgegeben und Prüfung und so genau. gehabt. Und habe dann aber zwei Wochen vor Entbindungstermin hatte ich meine Bachelorverleihung. Ja. Hm, okay, krass. Ähm, und habe dann ein Jahr Pause gemacht. Ja,
0: und dann hast du quasi Master. Und machst dann habe ich,
1: genau, mache ich jetzt. Und ähm, klar deswegen geplant, wäre ja eh irgendwann ein Geschwisterkind, aber halt so geplant, dass ich es ja. jetzt dann irgendwann kommen, äh, bekommen hätte, damit ich quasi fertig bin ja. mit dem Master. Kam anders. Aber, ja, funktioniert. Es, es ist aber super viel. Also, ob ich es wirklich schaffe, werde ich euch in ein paar Monaten berichten, wenn ich die Arbeit ja. habe. Das finde ich ist jetzt auch leicht gesagt. Weil es ist doch immer mehr als gedacht. Und man stellt sich das dann immer vor. Aber ähm wie gesagt, die ganze Recherche, die Erhebung, sich da wirklich einzufuchsen. Ich habe natürlich auch einen Anspruch an mich, dann alles statistisch auszuwerten, sich da die Mühe zu machen. Ich schreibe qualitativ und quantitativ, ähm, falls euch das was sagt. Und genau, das Quantitative dann in statistischen Programmen sich zu überlegen, wie werte ich das aus. Qualitativ erstmal alles transkribieren, Inhaltsanalysen zu machen, das ist super viel Arbeit. Und ähm, da kommen wir auch gerade bei so einer qualitativen Arbeit bestimmt... Gut, dann vielleicht auch mit Transkripten, aber bestimmt dann so 250 Seiten oder so zustande. Oh Gott. Und das muss halt auch erstmal abgetippt und geschrieben werden, so. Ja. Ähm, auch wenn die krass. eigentliche Arbeit wahrscheinlich eher so 80 Seiten umfasst. Aber trotzdem, es ist ja so, dass du manchmal dann für eine halbe Seite einen ganzen Tag oder auch zwei Tage brauchst. Anderes geht dann schneller. Aber man muss halt genau überlegen, so wenn ich jetzt einmal einen Brief runterschreibe, natürlich, das geht zack, zack, aber so ist es ja nicht. Und dann bist du ja auch richtig gut, ne? Was wird was? 1-0er. Noch.
0: Ja, ist schon krass. Also ich meine, Letzte, als Mutter von zwei ja. Kindern, also 1-0er stimmt. Studium kannst du schon stolz auf dich ja. sein. Ach,
1: danke. Ich hatte auch ein bisschen Glück, aber, nee, viel aber du bist auch fleißig. Ja. Ja, bist auch fleißig. Das ist tatsächlich, was, was vielleicht auch mutmachend ist, ich finde, ich bin als, seitdem ich Mutter bin, viel fleißiger. Ja. Weil davor war das so, naja, ich habe ja alle Zeit der Welt und dann hat man auch gerne mal in der Bibliothek lieber eine geraucht und gechillt und dann saß man irgendwie abends ab 22 Uhr nochmal davor, ich weiß noch, wie ich einmal ähm, dann noch irgendwie um 23 Uhr Zigaretten geholt habe und dann bis 4 Uhr nachts weitergeschrieben habe und es war so, naja, ich habe halt Zeit und wenn nicht, dann es heute halt morgen und jetzt weiß ich, okay, Babysitter ist zum Beispiel da oder was auch immer. Ich habe genau jetzt zwei Stunden, ja. eine Stunde. Das heißt, ich fange jetzt an und nicht erst in fünf Minuten oder sonst wie, sondern jetzt. Und das finde ich, das diszipliniert einen mehr. Trotzdem merke ich, dass es ähm, ist das schon, ist das schon auch anstrengend ist. Dass ich oft mhm. denke, oh, ich würde gerne jetzt einfach mal 15 Minuten nur chillen und dann denke ich aber, nee, du, du willst das jetzt irgendwie durchziehen, du musst das durchziehen so. Man hat nur jetzt und ich glaube, ich halte es gerade nur durch, weil ich weiß, dass, wie gesagt, wenn alles gut geht, ich muss es erstmal schaffen. Äh, wenn ich irgendwann merke, es geht gar nicht mehr, es ist auch kein Dramas zu verschieben. Aber ich sehe halt so ein Licht am Horizont, dass es bald vorbei ist und das ist was, was mich gerade unheimlich motiviert. Was würdest du Frauen
0: raten, die gerade ein Kind haben und vielleicht keine Hilfe haben, also vielleicht auch keinen Partner
1: oder keine
0: Mutter? Macht ein Urlaubssemester. Wirklich? Also würdest du es dann Auf keinen kreisen? Fall.
1: Ich würde es nicht empfehlen. Ich wüsste nicht, ob ich es nochmal so machen würde. Ja. Ich bin jetzt halt so tief, <lacht> schluck, So tief in dem Projekt drin, dass ich das jetzt auch irgendwie schwer verstehen kann. Aber würde ich jetzt nochmal ein Kind kriegen oder das nochmal machen, ich bin mir viel weniger Stress, und um die Sachen zumuten. Ja. Das ja. ist auch viel. Das ist tatsächlich was, was ich, ja. Ja. Also ich, wenn man gar keine Hilfe hat, würde ich sowieso nicht empfehlen. Ich habe trotzdem auch noch viel Hilfe, auch durch den Partner. Alleine ist es eigentlich unschaffbar. Ja, krass. Ja, so weiter geht's vom Text. Sind wir auch schon bald. Ja, noch eine Frage. Ja. Oder? Ähm, liebe Leo, welches Erlebnis war für dich erstmal schlimm, aber hat sich dann doch als positiv herausgestellt?
0: Ähm, das weiß ich eigentlich direkt, und zwar, ähm, falls ihr die Folge gehört habt, die wir bei, oder ich, bei Senagamur kennt ihr vielleicht, aufgenommen haben, ähm, wisst ihr, dass ich ein Burnout hatte. Äh, das ist natürlich ein sehr ernstes Thema und ich finde, damit darf man auch nicht locker umgehen, weil ich finde, gerade in der heutigen Gesellschaft wird mit den Themen Burnout und Depression sehr leichtsinnig umgegangen und ganz viele Leute sagen, ja, I'm burning out oder ich kriege ein Burnout ich so bin, hm, wenn du wirklich einen Burnout hättest, wäre es was anderes, genauso mit Depressionen und ähm, ich hatte einen Burnout und zwar ein richtiges, als ich 22 war, weil ich hatte ja ein Modelabel, viele wissen das wahrscheinlich von euch gar nicht, aber ich bin ja eigentlich staatlich anerkannte Modedesignerin <lacht> und hatte ein eigenes Modelabel. Und habe aber gleichzeitig den Kaffee aufgemacht, weil es hat sich jetzt so ergeben, kann ich mal in Ruhe irgendwann erzählen oder hört die Folge mit
1: Senna, da habe ich es ausführlich erzählt. Genau, ich wollte gerade sagen, das wäre auch noch eine Frage, aber dann mit dem Verweis einfach bei Instagram bei uns auf, genau, das ist äh, in beim, der Bio, es genau. ist verlinkt ganz unten
0: ähm. bei der Senna, genau, da könnt ihr das hören, ähm, ansonsten werden wir es bestimmt mal irgendwann hier auch ausführlich machen, aber egal. Und genau, und es hat dann dazu geführt, dass es irgendwann einfach viel geworden ist und ich quasi in einen Burnout gerutscht bin, Burnout schräg, mit Depressionen, etc. Und es war natürlich in dem Moment ziemlich heftig, weil ich halt echt jung war und es mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat und ich in dem Moment wirklich gar nichts mehr machen konnte und quasi drei Monate lang arbeitsunfähig war. Und natürlich das Glück hatte, dass mein Mann da für mich übernehmen konnte und alles. Also es kann natürlich immer alles schlimmer sein. Und es war natürlich erstmal ein ziemlich schlimmes Erlebnis, ähm, was mich aber im Nachgang super, super viel gelehrt hat, weil ich jetzt, glaube ich, Dinge gelernt habe, die andere wahrscheinlich erst mit 30, 40, 50 lernen, seine eigenen Grenzen zu kennen, ähm, auch zu wissen, dass Erfolg und irgendwie dieses Ganze, es ist ja heutzutage auch so ein Ding, muss ich mir auch immer noch an die eigene Nase fassen, aber wir leben in so einer Gesellschaft, wo alle irgendwie krass hasseln und jeder muss 120 Prozent geben und was Krasses erreichen. Wo ich jetzt gerade als Mutter auch sage, musst du nicht. Also mhm. im Endeffekt geht es darum meiner Meinung nach, dass du im Leben glücklich wirst und ja. dass du deine Rechnungen bezahlen kannst. Natürlich musst du irgendwas machen, um Geld zu verdienen oder du hast einen Partner, der Geld das verdient ist ja und das ist so. auch in Ordnung, aber du musst irgendwie deinen Lebensunterhalt natürlich verdienen, aber sonst musst du nicht Multimillionär sein du musst ja. auch nicht erfolgreich sein. Ich habe trotzdem und Tragen, du musst auch
1: nicht krasser werden. Also ich finde auch nein. in der Schule war immer so, boah, ein krasses Studium und krasser genau. Job und alles muss noch schneller weiter und irgendwann dachte ich auch, für wen, so wen also, was weißt du
0: was? so? Auch, genau, was ist der Preis? Jetzt, wenn du,
1: ja, wenn du härter, so... Genau, also trotzdem
0: bin ich weiterhin eine super ehrgeizige Person und ich will du viel vom Leben, aber nicht um jeden Preis. Und auch jetzt als Mutter hat mich diese Erfahrung immer wieder was gelernt. Und sozusagen, es ist, ist wieder auch jetzt, ne? Also die ganze Arbeit, das bringt nichts, weil die wichtigen Dinge sind jetzt mein Kind und ähm, der Podcast. Und der Podcast. <lacht> ist wirklich so. Und meine Partnerschaft auch. <lacht> Ab und zu. Nee, aber deswegen, deswegen würde ich sagen, das Burnout war wirklich eine ziemlich kack Erfahrung und hat mich in sehr dunkle, äh, dunkle, äh, wie nennt man das Bereiche im Leben gebracht, glaub, ja. ja. Aber hat mich auf jeden Fall, und ich muss aber auch dazu sagen, es hat echt gedauert. Also ich war 22, jetzt bin ich 27. Und ich würde eigentlich erst sagen, dass ich so seit anderthalb Jahren oder vielleicht nicht mal ein Jahr oder doch anderthalb Jahre erst wieder sagen würde, ich habe jetzt wieder meine ganzen Tassen wieder im Schrank. Also mhm. es hat echt noch lange gedauert. Also es war irgendwann okay, aber ich habe immer noch die Folgen davon gemerkt und gemerkt, puh, ich habe das Gefühl, es wird nie wieder alles wie vorher und ich bin nie wieder in meiner Psyche so stabil, wie ich es mal war. Mhm. Und jetzt aber schon. Also ja. deswegen, ich glaube schon, dass natürlich jede, jedes schlimme Erlebnis, also es gibt schlimme Dinge, aber ich glaube, man kann schon auch aus schlimmen Dingen etwas ziehen. Auch also ich hatte natürlich auch andere Dinge im Leben, auch wie die Fehlgeburt. Also die Schlimmen waren, ähm, kann man irgendwie was ziehen.
1: Ja.
0: Im Nachgang meistens erst. Im Nachgang ist man mal
1: Super schön. Ja, danke Leo, dass du das auch mal geteilt hast. Du hast gar kein Problem. Ich würde sagen, es vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss von ja. Barfußschuhen zu Burnout? Burnout. Von Barfuß bis Und Burnout. <lacht> 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 Ja, schreibt uns auch gerne, wie ihr das fandet. Wir haben ja heute so ein bisschen auch ja, sehr private Einblicke vielleicht gegeben, ob euch das gut gefallen hat oder ob wir lieber weniger machen sollten <lacht> und lieber Experten <lacht> einladen. Ja, ähm, ja das wäre wirklich mal interessant ja. zu hören.
0: So wollt ihr was wirklich von uns mehr hören oder ja. interessiert euch das nicht? So was und auch danke voll übrigens okay auch für ist. alle, die
1: bis hierher gehört haben. Ich finde es voll wertschätzend, dass ihr so eine ganze Folge dann immer find hört. Finde ich auch voll ich schön. Voll, voll, voll schön, danke, voll nett. Ja. Tschüss an euch. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ja, see you in a week. <lacht> Tschüss. Das war der, der Mutter Podcast mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.